Слава Господу за Его милость и за этот день. Мы еще живы, и за это слава Богу. Знаете, в последнее время то все больше и больше думаю, почему-то верующим, верующие больше жаждет, чтобы отдать свою жизнь за Иисуса, чем жить для Иисуса. Как-то странно получается. Все ожидают каких-то гонений, не ожидают, чтобы в конце концов их убили ну, за Иисуса, за, за свидетельство имени Его. А вот жить для Иисуса как-то слабовато что-то. То мы, мы поем, что ничего нам не надо, что всю жизнь мы Ему отдаем. Дай Бог, чтобы так оно и было. Знаете, я все больше думаю в последнее время про веру. Вообще, что такое вера и как она действует, и свойства веры. И первое, о чем я, приходит мне на мысль, что если мы посмотрим в Писании, то вера, она никогда не бывает бездейственной. Вера, она никогда не лежит на диване, вера не сидит просто на ютубе, вера просто не, не сидит там, не играет игры в интернете. Вера, она делает что-то более достойного. Вера, она не может быть ленивой, вера не может быть бездейственной. Вера всегда проявляется, веру всегда можно будет увидеть. К Иисусу приходит женщина, и она говорит, «Господь, да моя дочка болеет». Христос говорит, «Да не, не сейчас, как бы потом будет твое время». И он говорит и про собаку, про одно другое. И в конце концов, вот вера этой женщины, оно так цепляет Христа, что он говорит, о, женщина, велика вера твоя. Если вы посмотрите по всему Писанию, то, что изумляет Бога, удивляет Бога, это удивляет его или твое вера, или твоя неверие. Христос дивился неверию их, и Христос дивился веру их. Постоянно, когда мы приходим на это место, я верю, что... Независимо на то, что за слова ты говоришь Богу, независимо, что за слова мы говорим Богу сегодня на этом месте, Христос обязательно посмотрит на твое сердце, Он обязательно смотрит в нашу внутренность, и Он обязательно изучивает, действительно ли мы так думаем, как мы говорим. Действительно, есть там что-то, есть какое-то основание тому, что мы поем. Есть ли какое-то основание тому, что мы говорим, Господи, отдам Тебе свою жизнь? Есть ли там какое-то желание вот следовать этому? Есть ли там вера, которая способна удивить Его, захватить Его? Знаете, я э, прочту один случай, который случился в Писании. Эта история, она всегда меня удивляет, захватывает и радует одновременно, иногда и печалит. Потому что все больше и больше понимаю, что Пятидесятническая Церковь, она похожа на тот дом, где пришел Христос. Стоит Христу где-то проявиться, Церковь будет полной потом. От Марка, 2 глава, с 1 стиха. Здесь описывается история про расслабленного человека, которого Христос исцелил. Пишут, через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и говорил им слово. Знаете, там собрались, пишут, что в этом доме пришло много народу. Пришло много народу, и большинство из них, как мы увидим дальше, это люди, которые пришли только ради того, что пришел известный проповедник. Но пришел известный проповедник, где-то они слышали, что через него там Бог бесов изгонял, там что-то там исцелял, кого-то там слепые прозревали. Они, о, пошли, там пришел один. И пришли, там дом, пишет, что дом был полный. 
среди публики были знатоки слова, были там, которые с корнетами, там были доктора богословия, там были те, которые с самого детства вообще ходили в эти школы, они изучивали эту Тору, они знали вообще все. Единственное, что они не знали, вот этот проповедник был очень спорный. Фарисеи, споря с Христом, говорят, мы знаем, откуда ты пришел, когда придет Мессия, мы не будем знать, короче, ты не можешь быть Мессией. Потом, оказывается, они вообще ничего не знали. Потом они спрашивают человека, а вообще кто он? Говорит, вы сами не знаете, откуда он. Единственное, что было спорно, это личность этого проповедника и то, что они слышали, что через него Бог что-то делал в других местах. Поэтому, когда Христос пришел в ту церковь, моментально вся религиозное общество была там. Было там, но что меня печали больше всего, что из всей этой массы людей, которые там собралось, то мало кто из них пришел что-то взять для себя, мало кто из них пришел что-то впитать для себя, для того, чтобы измениться. Многие из них просто пришли пофоткаться с проповедником, просто сказать, что мы были на собрании, там, не знаю, кого-то еще, из знаменитых, через когда-то Бог действовал. Единственное, что там не было, что там не хватало, там хватало знаний, похоже, потому что они потом начинают с ним спорить о теологии. Там хватало вроде всего, там хватало массы народа, но там не хватало жажды, там не хватало веры. Но Христос, Он всегда ее чувствует, знаете. И сидя в том доме, Христос им говорит словом, проповедует. И судя по тому, что Христос всегда реагировал на веру, то я думаю, Он почувствовал ее в воздухе, что вера приближается. И там появляется вера. И интересный образ, как, как вера вообще выглядит. Вера выглядит это четверо с носилкой, да? Вот так выглядит вера. Вера выглядит это четверо с носилкой, которая готова обмотать любого скотчем и поднять на крышу. Третий стих. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился». И прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Знаете, что меня удивляет? Что этих людей ничего невозможно было остановить. Человек, который имеет веру, его не остановишь толщиной крыши. Знаете, там сидело вся это религиозное общество, там все сидели, там скукота была. Для кого-то было интересно, для кого-то уже было скучно, где-то мы уже все это слышали. Кто-то там пытался найти какой-то подвох в его словах, и тут начинает крыша сыпется. Пришла вера в этот дом. Пришла вера в какую-то церковь. Пришла вера. Христос начинает реагировать. Там кому-то уже неудобно. Там, говорят, крыши были полметра. Там они начинали прокапывать эту крышу. Знаете, когда у тебя есть вера, когда у тебя есть жажда, ты будешь прорываться. Ты будешь прорываться, и неважно, какая крыша толстая, ее снесет. Ее снесет от того, что у тебя появилась вера. Когда у человека появляется вера, никакая болезнь не устоит рядом с ним. Ее снесет. Знаете, один проповедник в городе по радио говорил, когда я получил откровение, мне башню рвало. То я не знаю, правильно он сказал или нет, но иногда, когда ты, ты наполняешься верой, то тебя что-то пробивает. И... Иногда оно может быть неудобно тем, которые рядом с тобой. Может, на их голову сыпется пыль от крыши, может, им шумно там. Что-то там он крышу разбирает, что там полезно эту крышу. Да хоть, чтобы голову не поломал. Но когда у тебя есть вера и когда у тебя есть жажа, ты будешь пробиваться вперед. Знаете, иногда 
меня всегда иногда настораживают люди, которые рядом со мной, потому что я когда в нужде, я не могу молчать, я буду пробиваться. И я пробиваюсь дома, я пробиваюсь в церкви. И я знаю, может, кому-то я мешаю, когда я начинаю пробиваться к моему Богу. Но мне надо разорвать эту толстую крышу, потому что мне надо попасть в его присутствие. Мне надо, чтобы моя семья получила благословение. Мне надо, чтобы мои родственники покаялись. Поэтому эту крышу я буду рвать, я буду прокапывать. И мне не важно, кому я мешаю, когда я пробиваюсь через крышу. Мне не важно, на чью голову сыпется пыль. Мне нужен Христос. Мне нужно попасть в Его присутствие. Мне не важно, что кому-то уже скучно рядом с Ним. Мне все еще хочется Его видеть. И когда они приблизились к дому, что происходит дальше? Они говорят, ну, распуститесь, распуститесь, у нас расслаблены. Там сидели, там своих хватает. Иди гуляй, через крышу лезь, если хочешь. И что удивляет Христа? Пятый стих Христос, Библия пишет, что «И видя веру их, говорил расслабленному, чада, прощаются тебе грехи свои, твои». Христос, вот единственное, что Он отреагировал, там, вы увидите, там были очень умные люди, там были книжники, там они по десятки лет все изучивали. Его это что-то не особо трогало. Его трогало то, что у людей была вера. Знаете, если у тебя в это утро есть вера, начинай пробиваться к Нему. Начинай пробиваться к Нему, это реально. Ты можешь сегодня попасть в Его присутствие. Неважно, какая крыша стоит перед тобой. Неважно, кто стоит рядом с тобой. Не бойся, что ты кому-то помешаешь сегодня. Начинай пробиваться к Нему. Начинай пробиваться к Нему, если Он в доме. Если он в доме, не стой на крыше, пробивайся к нему. Если крыша два фита, пробивайся к нему. Он увидит твою веру, он почтит тебя, он простит твои грехи, начинай пробиваться к нему. Знаете, он произнес слова прощения грехов, и тут начинается. А тут же были магистры, бакалавры, там, короче, все были. Тут сидели некоторые из книжников. И помышляли в сердцах своих. Знакомая ситуация. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так и помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Знаете, я верю, что когда мы приходим перед Богом, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим в его присутствие, когда мы слушаем какую-то проповедь, когда мы приходим на молитву. Я верю, что Господь, Он смотрит не на наши слова, которые исходят с наших уст. Он в первую очередь, Он смотрит на наши сердца, и перед тем, как ты начнешь Ему что-то говорить, подумай, что Он уже все знает, что происходит в твоем сердце. Библия пишет, что Он знал, что они помышляют в своих сердцах. Они даже не надо было, что они что-то говорили. Возможно, они там сидели и что-то выписывали. Возможно, они казались его уже учениками. Но Христос, Он смотрит на твое сердце в это утро. Я верю, что Христос смотрит на мое сердце сейчас. Я верю, что Христос смотрит на твое сердце, на каждое из нас. Христос, Он не смотрит только на твои уста, Он смотрит на твое сердце. Он смотрит, если в этом сердце на его троне стоит куча хлама, на его троне стоит куча телефонов, куча бардака, Христос, Он смотрит на твоем сердце, из твоих уст ты, может, пытаешься выдавливать какую-то хвалу Ему. Христос говорит, в твоем сердце бардак, в твоем сердце хлам, в твоем сердце 
не прощение, в твоем сердце не прощение, не покаяние. Христос, Он смотрит на твое сердце, Он видит кучу хлама, и Он говорит, когда ты начнешь это все разбирать? Христос, Он смотрит в твое сердце, и единственное, что Он там хочет увидеть, Он хочет увидеть белый чистый престол, на который Он сможет воссесть. Христос, Он посмотрел на их сердце. Возможно, их слова отличались от этого. Девятый стих. Христос спрашивает их дальше. Что легче сказать расслабленному, прощаются грехи твои, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И тот сейчас встал, взяв постель, вышел перед всеми. Так что все изумились, прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. Знаете, я верю, что если сегодня утром у тебя есть вера. Ты можешь кого-то принести сегодня перед Богом. Я верю, что сегодня ты можешь получить у Бога награду. Я верю, что если у тебя есть вера сегодня утром, ты должен пробиваться к Нему. И не важно, насколько это толстая крыша, и не важно, кому ты сегодня помешаешь, и не важно, сколько людей сидят и зевают рядом с тобой. Если у тебя есть жажда, реальная жажда по Богу, я верю, что Он тебя почтит. Я верю, что этот расслабленный... Я не знаю, когда он увидел всю скукоту, всю... Весь этот народ, который вообще не пропустили его в этот дом, они вообще не впустили его в церковь. Они сказали, иди там, не знаю, пробивайся как хочешь, мы, мы короче, тебе не помощники. Он пришел, говорит, да что за церковь это там, никто там не приветствуется, все какие-то злые там. Да не, я хочу по-любому его встретить. Единственное твое желание, когда ты приходишь на это место, это должно быть то, чтобы попасть в его присутствие. Я не знаю, догадывались они о том, что он уйдет оттуда не только прощенный, но и исцеленный. Но у них была реальная жажда попасть в его присутствие. И этих людей ничего не останавливало. И знаете, вера это в первую очередь, это есть послушание Богу. Евреи, они потому и не могли послушаться ему. Потому что они ему не верили. И очень часто, если я исследую свою христианскую жизнь, и жизнь людей, которые окружают меня... Дело не в том, что евреи не верили в Бога, они верили, когда гора трясется, ты поверишь. Там пишет Моисей, он был в страхе и трепете, там весь народ веровал. Но через 40 дней они уже плясали возле другого идола, они уже сделали себе другого Бога. Они не то, что не верили в Бога, они ему не верили. И очень часто, если я исследую свою жизнь, я попадаюсь на этом, что я верю в Него, я знаю Его силу, но так боюсь, что Он меня подставит. Иногда так боишься, что вот ты, ты вроде сделаешь все правильно, а вдруг, вдруг оно не прокатит, вдруг как бы не исполнится. Иногда так, так сложно просто слепо доверяться Ему. Было проще построить другого Бога, который было видно, покушали, потанцевали. Ну нормально, Он нас не предаст, мы, мы его понесем, куда нам надо. Вера – это послушание Богу. Без послушания Богу ты никогда, без веры ты никогда не будешь Ему послушан. Если ты Ему не веришь, то ты не будешь следовать за Ним. Дело не в том, веришь ты в Бога или нет, дело в том, веришь ли ты Ему. Веришь ли ты Ему, когда Бог говорит, собирайте себе сокровища на небесах, веришь ли ты Ему, что там у тебя что-то будет. Веришь ли ты Ему, что когда ты научишь другого, ты будешь сиять ярче звезд. Писание пишет, что те, которые наставят других вере, они будут сиять, веришь ли ты этому или нет. 
Вот в чем вопрос сегодня, вот почему нам трудно за ним следовать, потому что мы очень часто ему не верим. И Израиль, вот почему он всегда подкалывался, вот почему он всегда падал, потому что он, он, он переставал ему верить, ему как-то вообще весь путь через пустыню, это один вопрос сплошной был, ты вывел нас, чтобы убить, ты вывел нас, чтобы убить. Они друг другого вообще не умели спрашивать. Ты вывел нас, чтобы убить. Хотя, если посмотреть в мифологии того времени, то в пустыне был особый бог, там был бог смерти. Если даже вы по карте посмотрите, только где Нил, то там была жизнь. В пустыне царил бог смерти. И когда фараон услышал, что их собирается ввести, еще в жертву принести, то он сказал, ну хотя бы скот оставьте мне. Потому что в пустыне, по идее, они думали, что Моисей ведет их на заклание. Ну, в конце концов, по вере своей, наверное, и получили многие из них. Знаете, другое свойство веры – это то, что вера передается. Мы можем передавать легко грипп, мы можем передавать легко какие-то другие вирусы, но Писание пишет, что вера, она передается. Вера, вера, вера она заражает другого человека. Если ты пообщаешься чуть-чуть с человеком, который имеет веру, если ты пообщаешься чуть-чуть с человеком, который входит в вере, который имеет общение с Богом, ты обязательно будешь заражаться какой-то такой позитивной энергией, энергией веры. Ты будешь как-то заражаться от него, ты будешь наполняться от него. Ты что-то получишь от общения просто с этим человеком. Он тебя обязательно заразит своей верой. Без веры оно тоже заражает тебя. Вот поговори с каким-то человеком, который там очень депрессивный, очень всегда нудный, все по-своему решает. Да ты уйдешь от него с кучей страхов. Куча страхов, которые просто будет, будут мешать твоей вере. Но Писание пишет, что вера, оно передается, оно даже впитывается с молоком матери. Бе вера, так же, как и без веры, оно передается. И что мне нравится, что очень многие люди, которые знают принцип зависимости, вот наркоманы, да, они так любят потом кого-то на веру подсаживать. До, до сих пор там подсаживали на, на, на наркотики, на одно другое. Когда спаслись, они, они уже все. Они там всех должны там быть верующие рядом с ними. Знаете, недавно слышал случай, когда у нас там поехали в другой город евангелизацию проводить. Одна большая церковь. И у них был репцентр рядом. Тоже церковный репцентр. Два автобуса поехало. Они должны были знакомиться с людьми а, и собирать контакты. Номера телефонов, чтобы потом на на следующей неделе, по-моему, пригласить их на евангелизацию. Два автобуса поехали. В одной поехали реабилитанты, где-то человек 40, а в другом поехали все э, знатоки, все уже были очень умные, все очень образованные, там пастыря, служителя, там были там разные руководители. Не поехали с, с этими стрип-центром. Им надо было собрать по, по 300 телефонов с каждого автобуса. Когда поехали в тот город, то ну, они целый день там были, где-то часов 8, и после того, как они вернулись домой, то сказали, ну давайте, показывайте контакты, там они должны были записываться, то спросили у этих староверов, ну там, которые знают, чем отличается Херувим от ангелов, там, от Терафима, почему было 100, 153 рыбы там. Короче, они все знали. И, и когда там сказали, сколько номеров собрали, они сказали 8, потому что люди очень ну, как бы отказываются давать. Окей, подошли к реабилитантам, сказали, вы сколько собрали? 1300. Мы вас спросили 300. Знаете, вера, она передается. Человек, который что-то пережил в своей жизни, он обязательно заразит кого-то. Он обязательно кого-то заразит рядом с собой. То же самое, как мы что-то привыкли передавать болезни, но мы не привыкли передавать здоровье. Вот рядом с тобой сидит человек, да? Обними его и скажи, мы будем здоровы во имя Иисуса. 
Знаете, очень, очень часто мы, мы привыкли, что передается какая-то э, ну, депрессия, передается, негатив передается. Но Библия нас учит, что то же самое передается и вера. То же самое вера, она заражает людей, которые рядом с тобой. И поэтому вера, она действенна. Некоторые служители, я знаю, даже, даже начали, братья, наверное, изучили эту тему, когда собираются большие крусейды, когда им надо, чтобы люди там выходили на, на исцеление, на покаяние, то они обязательно перед ними впустят человек 3-4, которые будут свидетельствовать о своем исцелении. А потом у других начинается вера, и люди начинают реально исцеляться. Поэтому очень важно, я не, не призываю к тому, чтобы кого-то обманывать, но если Бог что-то совершил в твоей жизни, зарази кого-то рядом с собой. Ну не, не будь ты занудой, вот просто скажи, что вот Бог спас меня, вот Бог что-то сделал, вот Бог исцелил меня. Ну, ну так сложно засвидетельствовать и заразить кого-то, кто нуждается в таком же чуде, как и ты. Вот просто начинай свидетельствовать о том, что Бог сделал в твоей жизни, потому что вера, она заражает. Если Бог тебя исцелил, то Бог исцелит еще кого-то рядом с тобой. Аминь? Знаете, вера, она, вера жертвует. Если мы исследуем историю Авраама, это отец веры, да, и мы его дети, по сути. Когда ты будешь исследовать историю, вообще всю историю Авраама, всю его, всю, весь его жизненный путь, то я удивился тому, что Авраам в своей жизни строил только две вещи. Хотя, он, он, по сути, он строил только жертвенники Богу. Но в конце он могилу еще для Сары построил. А, а, ну, как бы вообще человек, человек верующий, человек веры. Если у тебя есть вера, вот у Авраама была вера, то все, что он строил, он не заботился там про коттеджи, про какие-то там дома, там, я не знаю, что-то еще. Авраам единственное, что строил, он строил жертвенники. И на этих жертвенниках горел огонь. И на этих жертвенниках приносилась жертва Богу. Ну, потом еще могилу построил. Ну, нельзя судить, хотел жену похоронить. Ну, вообще-то человека, который верит, верит. Человек верующий, это человек жертвенный. Ты не можешь никогда ничего жертвовать, ты не можешь жертвовать своим временем, ты никогда не пожертвуешь своими финансами, ты никогда не пожертвуешь своим комфортом, ты никогда не пожертвуешь чем-то еще, если у тебя нет веры. Если у тебя вера есть, то ты будешь жертвовать с радостью, потому что ты будешь знать, ты будешь уверен в том, что за это тебе следует воздаяние. У человека, который имеет веру, он будет строить жертвенники, он будет эти жертвенники наполнять жертвами, у человека, который есть вера, он будет действовать. Человек без веры, он никогда ничего не будет жертвовать. Ни Богу, ни кому-то из людей. Потому что у него веры не хватает на это. Знаете, я вспоминаю, когда я только покаялся, я так хотел быть полезным Богу. Я сидел дома там и молился там. Помню, там было где-то три часа дня. Молился, Боже, ну... Ну, дай что-то, чтобы совершить во имя Твое. Дай, чтобы что-то я видел. И знаете, я чувствую в своем сердце, что вот там, бери деньги, пойди там, отдай одному дьякону. Думаю, ничего себе, вот Бог говорит. Знаете, я там взял деньги, которые у меня были там, поехал там на собрание, того дьякона не было. Я нашел людей, которые могли ему передавать. И забыл. Через два дня звонит мне тот дьякон, говорит, что... Слушай, я, я не знаю, кто тебе про это сказал, но мы с женой молились последние где-то три или четыре дня. У нас как раз в тот день, когда мы получили деньги, очень нужна была эта сумма. И мы там ну, очень сильно молились, и Бог сказал, что эта сумма будет вам. Знаете, 
Я так начал радоваться, я так начал плакать. Думаю, Господь, ну эти деньги, они же... Ну, купил бы я там, не знаю, что-то себе еще. Ну и потратилось бы. Это свидетельство, оно подкрепляет меня в вере до сих пор. Когда у тебя есть вера, тебе легко жертвовать. И когда ты жертвуешь, тебе воздастся обязательно. И что, что самое интересное, что воздается депозит в двух местах. Воздается депозит на земле во сто крат, еще на небе. Поэтому, если у тебя есть вера сегодня, то ну, не, не, будь, не будь жадным. Прояви свою веру. Прояви свою веру рядом с твоим близким. Прояви свою веру по отношению к Богу. Когда у человека есть вера, оно будет жертвовать. У Авраама была вера, и он единственное, что он строил, он не строил себе никакие дома, он строил только жертвенники Богу. Знаете, что еще очень важно для нас, что очень часто наши пятидесятники, они путают веру с чувствами. Очень часто люди верующие, особенно пятидесятники, они путают, что такое вера и что такое чувство. Я помню, когда я только начинал свое хождение в Богу, сколько я думал, что я не прощенный, сколько я думал, что вообще, а я спасен или нет, а я спасен или нет, а вот то и то, а вот я не особо чувствую Духа Святого рядом со мной. Знаете, очень важно в нашей христианской жизни не совсем не полагаться на наши чувства. Прекрасно, когда мы чувствуем Бога, а что, если завтра ты его не почувствуешь? Это не значит, что он тебя оставил. Знаете, я про прочитывал у... Одного батюшки православного старого, когда-то давно там Серафим Саровский, по-моему, его звали, он пересказывает историю монахов в пустыне. Там был, был монастырь, и там было два монаха, и пошли они в город. Ну, такие послушники были, пошли в город через где-то год купить хлебу. И, короче, не знаю, что там случилось, но впали они оба в согрешение. Монахи вернулись в монастырь и рассказали всю всю историю там старейшему, их заставили каяться, их отвезли в отдельные кельи, там по месяцу заставили там сидеть и каяться целый месяц. Им только привозили воду и хлеб. И там, ну, за ними присматривали там через окошко, и там подходит первый вечер, подходит там к одному, там смотрит, там плачет, там одежду рвет, там подходит к другому, то же самое, короче. Думают, нормально, каются братья. Второй день подходит к первому. Первый уже там сидит, там псалмы поет, там что-то... В руки воздевает, славит Бога, подходит к второму, плачет. Говорит, странно как-то. И так целый месяц. Этот плакал, тот пел, этот плакал, тот пел. В конце концов, ну, отпускают их и, и говорят, ну как, братья? Этот говорит, я так полюбил Бога за это время, тот, который пел, что я, я хочу вообще ну, всю жизнь быть только в его присутствии. Мне не нужен никакой город, я готов даже в этой келье всю жизнь прожить, потому что я знаю, что он рядом со мной. А тот, который весь месяц каялся, тот сказал, братья, короче, чувствую, что-то Бог меня не простил. Он пошел в мир, потом стал очень сильным безбожником. Очень важно, когда ты приходишь к Богу с покаянием. Очень важно не ссылаться на свои чувства, потому что дьявол, он будет тебе обязательно что-то подсказывать. Дьявол обязательно будет что-то там подмешивать. Дьявол обязательно будет говорить тебе, что Бог тебя не простил. Что как Бог может простить такого, как ты? Как Бог может простить такую, как ты? Ты же столько наделала. Ты же там то-то-то-то-то. Поэтому и приходит беда в твою жизнь. Потому что ты непрощенный. Потому что ты непрощенная. Знаете, очень важно в своей жизненной вере. Очень важно ходить не по чувствам. Потому что очень часто 
дьявол будет подходить к тебе, и он будет напоминать какие-то твои старые дела, он обязательно скажет тебе, что ты непрощенный, что ты не имеешь права быть в его, в его присутствии, что Бог вообще, ему, ему вообще-то мало интересует, чем ты занимаешься. Он давно тебя оставил. Очень часто вот люди верующие попадаются на это, и приходит какая-то депрессия, приходит какое-то уныние, потому что мы почему-то верим вот нашим чувствам. Мы почему-то очень часто верим нашим чувствам, вместо того, чтобы полагаться на Писание, что всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. Аминь. Знаете, вера, она бывает действительно очень разная. Я не знаю вообще, для чего годится твоя вера. Но Библия пишет очень ясно, что бесы, они тоже веруют. У бесов крепкая вера. Они верят, они трепещут, но эта вера что-то им ничего не помогает. Эта вера их уже не спасет. Знаете, недавно, когда я, мой друг там на миссии изгонял двух бесов, там, может их было больше, короче, изгонял там бесов с, с, с одной девушкой, то... Бесы начали очень сильно его подкалывать там перед всеми. Там было много баптистов, там были разные деминации, и там говорили, да сиди ровно там. И там они начали его подкалывать, подкалывать, подкалывать. Единственное, что он сказал, ну единственное, что мне пришло на ум, как, как с ними разобраться. Я схватил эту девушку за, за, за ее голову, посмотрел в их глазах, в ее, в ее глаза и сказал им, слушай, бес, ну ты же знаешь, что тебя ждет. Ну смейся еще чуть-чуть, знаешь. И говорит, что бес так обиделся, потому что он, он действительно знает, что его ждет. Он говорит, после того бес, короче, отказался с ним говорить уже. Но в конце концов Бог дал избавление, там человек получил освобождение. Но суть в том, что на что вообще годится твоя вера? Способна ли твоя вера спасти тебя, или она способна просто дать тебе знание о том, куда ты идешь? Вот о чем я бы хотел, чтобы мы поразмыслили очень серьезно. На что годится вера бесов? Вера бесов годится только для того, чтобы попасть туда, куда они так и идут. На что годится твоя вера? Твоя вера, она способна что-то творить сегодня. Есть у тебя живая вера, которая действует. Есть у тебя живая вера, которая срывает крышу. Есть у тебя живая вера, которая пробивается, которая прокапывает эту крышу, несмотря на кого, ни на кого, кто сидит в этом доме, несмотря ни на кого, кто сидит там. Там были книжники, там были, была вся элита, они что-то там записывали, переписывали, сравняли. Этих людей вообще ничего не интересовало, им нужен был Иисус. Если тебе сегодня утром нужен Иисус, я верю, что ты должен пробиваться к Нему. Неважно, какой толстый слой крыши, неважно, какая крыша высокая, ты поднимешься на эту крышу, и ты прорвешь ее своей верой во имя Иисуса Христа. Если у тебя есть жертв, есть жажда по Богу, ты будешь врываться к Нему. Аминь. Давайте помолимся, если действительно у тебя есть желание попасть в Его присутствие. Я верю, что Бог не отвергнет тебя. Если у тебя есть вера хоть чуть-чуть, Христос говорит, сколько можешь, хоть столько и веруй. Собери всю свою веру в кулак и получи сегодня утром избавление от Бога. Получи избавление своих сомнений во спасении. Получи избавление своих страхов. Получи спасение для твоей семьи. Приводи сегодня кого-то к Нему. Приводи сегодня кого-то к Нему. Неважно, какой этот слой крыши. Приводи свою семью к Нему в Его присутствии. Если у тебя есть проблема со здоровьем, вот собери, Христос говорит, сколько можешь веровать? Да немного. Вот сколько сможешь, столько и веруй. Остальное я добавлю от себя. Но ты, но ты должен сделать одно, ты должен пробиваться к Нему. Вера, она 
Пассивная вера, она что-то не особо срабатывает. Пассивная вера, она просто, просто знает, куда она идет. А вера настоящая, это вера, которая спасает, это вера, которая дает, дает надежду, это вера, которая дает обновление в духе. Давайте помолимся перед Богом. Аминь.